0: Título 3 Cuando me despierto, ya casi ha amanecido. Corro las cortinas de la ventanilla y miro hacia afuera. La lluvia ha cesado por completo, pero debe de haber poco que ha dejado de llover. Porque todo el paisaje que se refleja en mis pupilas está teñido de negro y gotea sin cesar. Al este, en el cielo, flotan algunas nubes de contornos precisos, están ribeteadas de un halo luminoso, la tonalidad de esa luz tiene algo de siniestro y a la vez de benévolo, según el ángulo de visión la impresión varía cada instante, el autocar sigue corriendo por la autopista a velocidad uniforme, el roce de los neumáticos sobre la calzada no aumenta ni disminuye de intensidad. El número de revoluciones del motor no varía lo más mínimo. Este sonido monótono va erosionando lisamente el tiempo como si fuera la muela de un molino. Erosiona las conciencias a mi alrededor. Todos los pasajeros duermen hechos un ovillo en sus asientos con las cortinillas de las ventanas cerradas del todo. Al parecer, el conductor y yo somos los únicos que permanecemos despiertos. Todos nosotros somos transportados a nuestro destino, con eficacia y una absoluta falta de sensibilidad. Tengo sed, así que saco una botella de agua mineral del bolsillo de la mochila y tomo un sorbo de agua tibia. Saco luego un paquete de galletas de soda. Mi boca se llena del familiar gusto seco de las galletas. Mi reloj de pulsera marca las 4 y 32. Por si acaso, compré una vez más el día de la semana y del mes. Los dígitos me indican que ya han transcurrido unas 13 horas desde que he salido de casa. No es un periodo de tiempo exactamente largo, pero tampoco es posible el retorno. Todavía es el día de mi cumpleaños. Estoy en el primer día de mi nueva vida. Cierro los ojos los abro. Vuelvo a comprobar día y hora. Luego, enciendo la lamparilla de encima del asiento y empiezo a leer un libro de bolsillo. A las 5, sin previo aviso, el autocar deja la autopista y se detiene en un rincón del estacionamiento de un área de servicio. La puerta delantera del autocar se abre con un bufido de aire comprimido. Se encienden las luces dentro del vehículo se oye la breve locución del conductor. Buenos días, señores pasajeros. De acuerdo con nuestros horarios, dentro de una hora más o menos llegaremos a Takamatsu. Pero previamente efectuaremos unos 20 minutos de descanso en esta estación de servicio. Saldremos a las cinco y media. Estén de vuelta antes de esta hora, por favor. Al oírlo, la mayoría de los pasajeros se despierta y se levanta en silencio bosteza, sale el autocar de Malagana. La mayoría se adesenta un poco aquí antes de llegar a Takamatsu. También yo bajo del autocar, respiro hondo varias veces. Me desperezo, hago algunos estiramientos sencillos, envuelto en el aire fresco de la mañana. Voy al lavabo, me lavo la cara, me pregunto dónde diablos estoy. Salgo afuera y lanzo en derredor una mirada al paisaje que me circunda. Son los alrededores, vulgares y corrientes, de una autopista cualquiera, sin peculiaridad alguna. Sin embargo, tal vez sean figuraciones mías, pero tanto la forma de las montañas como el color de los troncos de los árboles me parecen distintos de los de Tokio. Estoy en la cafetería tomándome una taza de té verde gratis cuando se me acerca una mujer joven y se sienta en la silla de plástico contigua. En la mano derecha sostiene un vaso de cartón lleno de café que acaba de sacar de la máquina expendedora y el que se alza una nube de vapor blanco. En la izquierda, una caja pequeña de sándwiches adquirida también, al parecer, en la máquina. A decir verdad, la mujer tiene una fisonomía muy extraña. Por mucho que la mires con benevolencia, sus facciones no guardan equilibrio alguno la frente es muy ancha, la nariz pequeña y chata, las mejillas están llenas de pecas, incluso tiene las orejas puntiagudas, un rostro de facciones que llaman la atención, agresivas incluso, pero la impresión que ofrece en conjunto no es mala, ella misma sin poder llegar a sentirse completamente satisfecha de su aspecto parece sentirse cómoda con él y eso es muy importante. La envuelve un aire infantil que tranquiliza a quien se halle delante. Al menos me tranquiliza a mí. No es muy alta, pero tiene el cuerpo delgado y esbelto, con el pecho abundante para un cuerpo tan menudo. También la forma de sus piernas es bonita. De los lóbulos de sus orejas cuelgan unos finos pendientes de metal que de vez en cuando despiden destellos parecidos a los del dura du de aluminio. El pelcho le llega hasta los hombros y lo lleva teñido de un color castaño oscuro, casi rojo. Viste una camisa de manga larga de cuello marinero a gruesas rayas horizontales. Lleva una pequeña mochila de piel colgada al hombro y un fino jersey de verano enrollado al cuello. Minifalda de algodón color crema, sin medias. Por lo visto, acaba de levantarse la cara en los aseos porque algunos mechones de pelo se le adhieren a la frente, como si fueran las finas raíces de alguna planta, y eso provoca. Vete a saber por qué. Que me resulte simpática. Tú ibas en el autocar, ¿verdad? Me pregunta. Tiene la voz un poco ronca. Sí. Bebe un sorbo de café frunciendo el entrecejo. ¿Cuántos años tienes? 17. Miento yo. Ah, estás sin bachillerato. Asiento. ¿Y a dónde vas? A Takamatsu. Ah, pues como yo. Dice. ¿Vas de visita o eres de allí? Voy de visita. Respondo. Como yo. Tengo una amiga allí. Una chica con la que me llevo muy bien. ¿Y tú? unos parientes. Ella, asiente, convencida, y no me pregunta nada más. Tengo un hermano de tu edad, me dice, como si se acordara de repente, aunque por una serie de razones hace tiempo que no lo veo, ¿sabes? Sí, te pareces muchísimo al chico ese. ¿No te lo han dicho nunca? Al chico ese, Sí, al que canta en aquel conjunto, el, el chico ese. Desde que te he visto en el autobús, pienso en ello, todo el rato, pero no me sale el nombre. Casi se me han secado los sesos de tanto estrujármelos, pero nada, no logro acordarme. Pasa a veces, ¿no? Que tienes algo en la punta de la lengua, pero nada, que no hay manera. ¿A ti no te han dicho nunca que te pareces a alguien? Niego con la cabeza, ¿no?, Nadie me lo ha dicho nunca. Ella todavía me está mirando con los ojos entrecerrados. ¿Qué chico? Le pregunto. Un chico de la tele. ¿Un chico que sale en la tele? Sí, un chico que sale en la tele. Entonces, coge un sándwich de jamón, mastica con semblante inexpresivo. Toma otro sorbo de café. ¿Uno que canta en un conjunto? Nada. Nada. Y tampoco logro acordarme de cómo se llama el conjunto. Es un chico alto y delgado que habla con acento de Kansai. ¿No te suena? No sé, es que yo no veo la televisión. Ella hace una mueca, me mira de hito en hito. ¿Que no ves la tele? ¿Nunca? Hago una demanda afirmativo, sin palabras. ¿Pero qué? No tendría más bien que hacer un gesto negativo. Hago un gesto negativo. Tú no hablas mucho, ¿verdad? Y cuando dices algo no sueltas más que una frase. ¿Siempre eres así? Me ruborizo. Que no hable demasiado se debe, por supuesto, a que soy una persona callada. Pero hay otra razón. Todavía no me ha cambiado el tono de la voz. Normalmente hablo en tono grave, pero de vez en cuando me traiciona la voz. Así que intento no hablar demasiado tiempo seguido. En fin, ¿qué más da?, prosigue ella. Total, que pareces a un montón de ese chico que canta en un conjunto y que habla con acento de Kansai. No es que tú hables con acento de Kansai, claro, solo que, mmm, no sé, tenéis un aire muy parecido. Es un chico muy simpático, solo eso. Ella deja de sonreír un instante, la sonrisa se esfuma a alguna parte y luego vuelve enseguida. Yo sigo colorado. Y si te cambiaste el peinado, aún te aparecerías más. Si te lo dejaras crecer un poco y te lo levantaras así, de punta, con un poco de gomina. Si pudiera, yo misma te lo haría ahora. Seguro que te favorecería mucho. Es que yo soy peluquera, ¿sabes? Asiento. Bebo un poco de té. En la cafetería reina el silencio. Ni siquiera suena la música. No se oye hablar a nadie. ¿Te fastidia hablar, quizá? Me pregunta ella, con expresión seria, la mejilla apoyada en una mano. Sacudo la cabeza en ademán negativo. No, no, por supuesto que no. ¿Te molesto, quizá? Niego con otro movimiento de cabeza. ¿Ella...? Toma otro sándwich con la mano, un sándwich de mermelada de fresa. La incredulidad se pinta en su rostro. Oye, ¿te lo comes tú? Los sándwiches de mermelada de fresa son una de las cosas que más odio en el mundo, desde pequeña. Lo cojo. A mí tampoco me gustan en absoluto los sándwiches de mermelada de fresa, pero me lo como sin chistar. Al otro lado de la mesa, ella observa cómo me lo acabo sin dejar una amiga. Me gustaría pedirte un favor, dice. ¿Qué favor? Puedo sentarme a tu lado hasta llegar a Takamatsu. Es que sola no logro quedarme tranquila. Me da la sensación de que algún tipo raro se me va a sentar al lado y no consigo dormir a gusto. Cuando compré el billete, pregunté si era un asiento individual, pero al subir al autocar He visto que los asientos son dobles y me gustaría dormir un poco antes de llegar a Takamatsu. Tú no pareces un tipo raro, así que, ¿te importa? ¿No? Claro. Gracias. Ya lo dice, ¿no? En el viaje un compañero... Asiento. Me da la impresión de que no hago más que sentir, pero ¿qué voy a decir yo? ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? Sí, detrás de, en el viaje, un compañero, había algo más, ¿verdad? Pero no me acuerdo. Yo toda la vida he sido muy mala en la lengua. Y en la vida, compasión Digo yo. En el viaje, un compañero, y en la vida, compasión Repite ella a modo de confirmación. Cabría decir que de disponer de papel y lápiz, incluso tomaría nota. ¿Y qué crees tú que querrá decir eso? No sé, en cuatro palabras. Reflexiono. Me tomo mi tiempo, pero ella aguarda en móvil. Pues que un encuentro casual es algo muy valioso para los sentimientos de los seres humanos. Diría que viene a ser algo así. En cuatro palabras, claro. Ella medita unos instantes al respecto. Luego... Junta despacio los dedos de ambas manos sobre la mesa. Sí, seguro. Los encuentros fortuitos son algo muy importante para los sentimientos humanos. Echa un vistazo al reloj de pulsera. Ya son las cinco y media. Tendríamos que volver, ¿no? Sí, es verdad, vamos, dice, pero no hace ademán de levantarse. Por cierto por cierto, ¿dónde diablos estamos? Pregunto. Pues veamos, dice ella. Alarga el cuello y lanza una mirada a su alrededor. Los pendientes que le cuelgan de las orejas oscilan inestables de la izquierda a la derecha como un par de frutas maduras. Pues yo tampoco lo sé. Por la hora, me da la impresión de que debemos estar cerca de Kurashiki pero la verdad es que no importa demasiado dónde nos encontremos. Las estaciones de servicio y las autopistas no son, en definitiva, más que un lugar de paso para ir de aquí para allá. Mantienen levantados en el aire el índice de la mano derecha y el de la izquierda, separados uno del otro 30 centímetros. ¿Qué más da cómo se llama este sitio? Lavabo y comida, fluorescentes y sillas de plástico, café malo, sándwiches de mermelada de fresa. Nada de esto tiene sentido, y si algún sentido tiene es dónde venimos nosotros y a dónde nos dirigimos. ¿No te parece? Yo asiento, asiento, asiento. Cuando llegamos al autocar, todos los pasajeros están sentados y el vehículo nos aguarda listo para partir de un momento a otro. El conductor es un joven de mirada severa. Más que el conductor de un autobús parece el vigilante de una excusa. Exclusa. Nos lanza a ella y a mí una mirada reprobatoria, como advirtiéndonos de que llegamos con retraso, pero no dice nada. Ella le dirige una inocente sonrisa de disculpa. El conductor alarga el brazo, acciona la palanca y la puerta, la cierra con un bufido de aire comprimido, la chica se acerca hasta el asiento que hay a mi lado acarreando una pequeña maleta. Una maleta sin ningún encanto, como las que se pueden comprar en las tiendas de saldos, muy pesada para su tamaño. La cojo y la deposito en el compartimiento que se halla sobre nuestras cabezas. Me da las gracias. Luego inclina el respaldo del asiento y se duerme enseguida. El autocar parte como si no pudiera guardar más. Yo saco mi libro del bolsillo y continúo leyendo. Ella duerme profundamente. En un momento dado, la cabeza se le bambolea al vaivén de la curva. Cae sobre mi hombro y allí se queda. No pesa demasiado. Tiene la boca cerrada y respira en silencio por la nariz. A intervalos regulares... Su aliento me da en el hombro. Al bajar la mirada, veo el tirante del sujetador asomado bajo el cuello marinero. Un fino tirante de color crema. Imagino la delicada tela que hay en su extremo. Imagino los suaves senos que hay debajo. Imagino los rosados pezones endureciéndose bajo las yemas de mis dedos. No es que quiera imaginármelo, es que no puedo evitar imaginármelo. Como resultado, acabo teniendo una erección, claro, tan grande, que me pregunto cómo puede llegar a endurecerse tanto una parte del cuerpo humano. Y al mismo tiempo, anida en mi cerebro la duda de si no se tratará de mi hermana mayor. La edad viene a ser esa. Las facciones de la mujer son muy distintas de las de la niña de la fotografía, pero uno no puede confiar demasiado en una fotografía. Según cómo las tomas, puede salir un rostro totalmente distinto al del original. Ella tiene un hermano menor de mi edad, al que hace tiempo no ve. No sería nada extraño que ese hermano fuese yo. Le miro al pecho. Sus senos redondos suben y bajan al compás de la respiración como el vaivén de las olas. Me recuerda en una vasta superficie del mar, azotada por una lluvia incesante. Yo soy un navegante solitario, de pie encubierta. ella es el mar, el cielo presenta un color gris uniforme que mucho más allá se funde con el color a sí mismo gris del mar y entonces es muy difícil distinguir el mar del cielo y también es difícil separar al navegante del mar, también es difícil distinguir la realidad de los sentimientos, en los dedos luce dos anillos, no son anillos de boda o de compromiso. Son de esos que se encuentran en las tiendas de bisutería. Tienen los dedos delgados, pero al ser tan largos y rectos, parecen robustos. Lleva uñas cortas, bien cuidadas, pintadas de color rosa pálido. Sus manos reposan suavemente sobre las rodillas, que asoman bajo la minifalda. Desearía tocar esos dedos, pero no lo hago, por supuesto. La mujer dormida recuerda a una niña pequeña. Entre el pelo le asoman las orejas puntiagudas, como si fueran setas, y ofrece una curiosa sensación de vulnerabilidad. Cierro el libro. Permanezco unos instantes contemplando hacia afuera el paisaje. Luego, sin darme cuenta, vuelvo a quedarme dormido.